0: 很多人都幻想过要周游世界，然后找个安静的地方开一家小店，可以安生立命，可以笑看世界。咖啡不求是卡布奇诺，甜点也不需要精致的提拉米苏，只是有个人陪在身边，然后最好是台北的夜。在台北的朵儿咖啡馆，不仅出售香浓的咖啡和各式甜点。还提供一项以物易物的服务，在这里有各种各样稀奇古怪的物品，只要你取得了店主朵儿和妹妹强儿的同意，你就可以用自己的物品来交换店里的任何东西，而每一次交换背后都有一个不一样的故事。这是拿铁
1: ，台北人最喜欢的咖啡。朵儿不喜欢在拿铁表面拉花，因为有了花，你就看不到咖啡油脂与奶泡交接的色泽了。那可是每一杯都不相同的。这是手指泡芙，朵儿最拿手的甜点。都长得不太一样，因为食物跟人一样，不应该每个都相同。如果你要去朵儿做的手指泡芙，你只能星期三来朵儿咖啡馆，因为这里每天的甜点都不一样。
0: 故事一开始要从一卡车的海域说起。朵儿辞去了工作，开了自己梦想中的咖啡店。每天这里卖的甜点都不一样。星期一，深乳诺蛋糕；星期二，提拉米苏；星期三，手指泡芙；星期四，布朗尼；星期五，烤布雷；星期六，气风蛋糕，每日果酱。就算是同一样甜品，每一个的样子都不相同，所以每个人也都不一样。朵儿开车到山上去买海玉，碰巧与卖海玉的卡车相撞，结果朵儿搬走了满满一卡车的海玉，而龙家并不用为撞坏了朵儿的车而赔钱。朵儿买到了海玉，而本该下山的海玉也下了山。这样看起来，什么都没有发生改变。如果是你，你会选择赔钱，还是满满一卡车的海域？小小的咖啡馆里，朵儿与强儿的心理价值也不相同。朵儿想要努力存钱，强儿想要去环游世界。朵儿学的是设计，梦想开一家属于自己的小小的咖啡馆，卖着自己的手泡咖啡和甜点。强儿坚持着自己以物易物的想法，来到了朵儿咖啡馆。除了咖啡和甜点有卖，其他的东西都必须拿东西来换。吉他换木马，木马换成两首日本童谣，又或许你拿无敌铁金刚来换一张泛黄的老照片。强儿不肯。如果你只要多点上两杯咖啡。兴许，他们就会答应你的。
1: 为什么咖啡馆会变成这样呢？在我们说这个故事之前，让我们先来偷听一下朵儿最新学来的价值观。在我心里，一只好看的杯子比贝比鲁斯的签名球贵重。跟你说，那张照片并没有不太有价值。在那个客人心里，那张照片比无地铁青钢贵重。要不是之前我们住这，我也不会想换。而在我妹心里，只要对方肯再多点两杯咖啡，就会比那张照片贵重了。我想跟你老板、okay. ，再一杯咖啡
0: 。嗯，我也要再一杯。好吧、嗯，既然你们这么想
1: 要，我去跟你们换吧
0: 。真的吗
1: ？嗯，这一切的标准就是心理价值。耶、yeah,
0: yeah.。I'm in life. 中了短发空姐的手机丢失，强儿就用一个故事去还。妈妈写了两张字条，一张写着环游世界，一张写着读书。朵儿抽到了读书，强儿抽到了环游世界。强儿便打包行李开始环游世界。强儿去了很多地方，做过了很多工作，多年以后。强儿在异国的街头想：“为什么当初抽到读书的不是我？”牛郎异乡的感觉一点都不好。强儿又重新讲了一遍故事。妈妈写了两张字条，一张写着“环游世界”，一张写着“读书”。朵儿抽到了读书，强儿抽到了环游世界。从小，朵儿的成绩就比较好。妈妈看见朵儿抽到读书，便更加努力地栽培她；而强儿打包行李，开始环游旅行。多年以后，朵儿如愿考上了好的大学，却变成了一个又胖、脸上长满痘痘的女子。朵儿想：为什么当初不是她抽到环游世界，那样就可以到处去看看了？如果是你，会选择读书还是环游世界？咖啡馆里来了个腹肌师群青，他带来了三十五块香皂和三十五个城市的故事，然后朵儿用三十五幅画来交换。群青是第一个称赞朵儿甜点好吃的人，他总会在一个这样的下午，带着他的故事来与朵儿分享。会长出仙人次的男孩，寂寞的城市，还有凤凰城会吃人的树。每一块香皂都有一个故事，一个属于群青记忆的故事。强儿说，用三十五封情书来换这些香皂，结局。三十五幅画连同群青回来了，情书没有找到，朵儿却找到了一个爱她的、愿意陪她守在那小小梦想咖啡馆的男人。强儿开始寻找这三十五个城市。朵儿说：“听多了别人的故事，就会开始想去自己创造属于自己的故事。”然后朵儿用咖啡馆的股份换取了三十五个城市的机票。他想要去当一个沙发客，寻找第三十六个故事。以前朵儿想要存钱，强儿想要环游世界。现在变成了朵儿要环游世界，强儿要存钱。其实听上去并没有什么改变，只是他们都知道自己的心理价值已经悄悄地发生了变化。一个小木马可以等于一把吉他，同样的一条钻石项链也可以等于一块饼干。固体所有的价值其实都是人们所赋予它的，在你心中可能它很珍贵。然而，对于别人来说，可能只是件放着也碍事的东西。<音><音>朵儿的故事其实就是每个目前平庸、想要挣脱现实却缺乏物质基础和亲友支持的年轻人所向往的转变过程。他们没有对于金钱和权威过多的崇拜，他们没有那么多精彩的见闻和奇怪的经历，甚至都没有想好自己的生活到底要个什么样子的目标，什么又是最有价值的。那么强儿呢？他本身就好像是个故事，你说他是头脑大条又混愚的孩子吗？或许对吧，可是他的点子却可以改变一家咖啡店，改变那些来往的客人，改变他姐姐的生活。脚踏车来来往往间的问候，小卡车满载的流荡品，清理完水沟之后清洁的双手和窃笑，还有丛林颜色的汽车。他的思考好像只是就事论事，没有过多的牵连到生活的其他，所以简单到就可以以物易物，简单到就可以一个故事、一段经历来换取一片真心。还有那关键的三十五块香皂的三十五个故事，群青讲完了他在世界各地发生的三十五个故事，把最后一个故事留给了朵儿，留给了台北。有一个画家在几十层高的宾馆里醒来，站在落地窗前，突然发现城市里一个人都没有。于是他突发奇想，用心的画下一个女孩，并且小心的剪下来，让她随风飘到街道上。于是女孩开始一个人游走在街道上，一个人喝咖啡，一个人看风景。画家觉得她很孤单。于是又画了一个男人，也让他飘在了风里。可是他却飘向了另一个方向，也是一个人孤单的喝着咖啡，一个人孤独的看着报纸。这是第三十六个故事里面的第三十五个故事。三十五个故事之后，群青把所有的香皂都收走了。年童朵儿的三十五幅画。那是故事换来的，群青说：“那都是我的记忆。”再后来，朵儿想离开了，他追随群青的脚步，要去往那三十五个城市。他说：“总是听别人的故事，慢慢的，自己也会想要有故事和别人分享。”于是，姐妹们的梦想就调换了：存钱，环游世界；环游世界，存钱。变为两个女儿的妈妈坐在计程车里面着：“你们两个当初一个想存钱，一个想环游世界，现在呢，一个想环游世界，一个想存钱，你们到底是想怎样？”被司机提醒就好像没有差别啊的时候，妈妈自己也糊涂起来了。两姐妹就这么不知不觉地交换了彼此的目标。事情总是这样，不会照着你的意思走。在这个城市里，一定有人少了骨瓷，也一定有人多了骨瓷；一定有人多了沙发，也一定有人少了沙发，只是还没有找到彼此而已。该片请来了台湾电影在国际影坛上最具代表性的导演侯孝贤作为监制，并由桂纶镁担当主演。如此的制作班底的确为影片赚足了眼球，但当电影落幕后，我们发现，自始至终弥漫于脑海中的，原来是这座城市——台北。散文化、诗意化的故事，用抒情不失幽默的氛围和恬淡缓慢的情调，填满了观众的想象。故事主线被导演故意弱化，准确讲，可能是一种含蓄的留白。影片中的各色人物均没有背景介绍，自由来往于咖啡馆，而各种桥段和事件也任意在这一空间发生发展。这样的一种表达方式，在一定程度上最为贴近生活本质，即如水一般源源不绝，往来不断。其实，任何人都是无法准确将生活予以表现的。影片也在这种故事基调和镜头语言下，呈现给观众一种弥漫、一种蔓延、一种化解不开的韵味。透过影片，我们发现，原来城市不仅仅是建筑的集合体，不仅仅是依附于人生活的空间，它是一种真真切切的存在。它习惯于用静观来处理发生在他身边一切车水马龙、灯红酒绿。亦或是悲伤、静谧、斗转星移，在日益高速的城市生活中，为了实现一个个本微不足道、可有可无的愿景和希望，我们已经付出了太多的时间和心境，丢失了内心最为敏感和纯净的部分。而电影传达给我们这样一个观念。是否应该放缓脚步去生活，去给予周遭的人、事物以及生活所在的这座城市都去关注？是否应该如同城市本身一样去学会静观？当我们真正停下脚步的时候，一切依然如故，什么都没有变，但我们却找回了最初的心、价值观和生活方式。电影用虚实结合的方式缓慢推进。在讲故事的同时，穿插对现实台北人的访谈，探讨中人的梦想与现实。片中三段纪录片式的街头采访和二 D 动画的穿插，也是近来世界影坛，尤其是台湾电影的一种潮流趋势。三次采访不仅有效地调节了电影的节奏，也带来了幽默、感动、市井等不一样的情绪。通过街头采访。观众看到的是有别于故事主线、实实在在的不经诗化的台北实景、实人、实况。二 D 动画则是对于当下动漫的风行以及快节奏读图时代的一种负荷。影片中的几次应用，对于主人公的内心窥视和外化都起到了很好的作用。价值、目标、生存意义等一系列看似严肃的话题。也在一个个可爱有趣的动漫形象和符号下变得温情生动。第三十六个故事不再是一部单纯的以城市为主题的影片，而是一次城市对于人心灵的捕捉和展示。交换的也不再是影片中的咖啡馆里的各色物件，而是普通人的普通愿望和普通情感。电影本身就像一本放在咖啡馆角落中的客人留言簿，只有只言片语的堆积和不同人当时的处境。咖啡馆总是有人进进出出，用喝一杯咖啡的时间交换一个故事，记录在留言簿上的故事。咖啡店里的味道总有一股子提拉米苏和摩卡咖啡碰撞蒸腾后的甜蜜香味，让人很有倾诉的欲望。于是，主人讲出的故事，不管是真是假，只要听的人记在心里了，那么故事本身就拥有了价值，哪怕这份价值只存在于某些人的心中。借着咖啡馆这一场景，画面采用了胶片色感的暖色调，无论是白天还是夜晚的咖啡店，甚至是午后的台北街头，都洋溢着温暖柔和的气息。咖啡店的布局像很多人喜欢的咖啡店一样，每一样东西都整洁精致，再加之咖啡店以物换物的特色，店里堆砌的许多凌杂的物品，却也都带着时光的味道。作为一部具有小清新气质的文艺片，《第三十六个故事》画面唯美，配乐轻盈，温暖明亮，沉静如水，是雷光下音乐最大的特质。大提琴的音色与他的温厚嗓音铺垫出的感觉，仿佛诉说着时光缓慢流动。这样的配乐放在这样的咖啡馆中，像是一条辅助线般清澈着故事的脉络，把散落在咖啡馆里的点点滴滴串联成那三十五个动人故事。那么故事讲到这里，第三十六个故事呢，就等着朵儿回来告诉我们吧。